0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva emisión de Legión NFL, el podcast. Como siempre, yo soy Luis Rocha y me acompañan Oscar Ariel,
1: Saludos, banda. Y Héctor Augusto. Muy buenas noches, legionarios. Eh, pues
0: por segunda semana consecutiva... Eh, Carlos Carlos Dimas no no nos está pudiendo acompañar, por lo menos de inicio, esperemos a ver si más al rato se, se puede integrar, pero pues bueno, hay que darle porque ya tenemos bastante material para, para comenzar, se nos fueron cinco semanas y en esta semana cinco se nos fueron cuatro de los invictos con los que llegamos, no, dos, ¿no? Se fue
1: Sí, de, de, solo, solamente Kansas Y... Pues solamente
0: Sí, ¿verdad? Porque el de Green Bay se fue la semana pasada Pero bueno, entre las semanas 4 y 5 Se nos fueron cuatro de los Cinco, de los siete invictos Con los que contábamos los Y pues nada Así es la NFL, ¿no? Pero vamos por partes Este, Vámonos al juego del Jueves Ram Seahawks, qué partido tan entretenido, ¿no? Eh, la verdad es que tuvo de todo. Tuvo una recepción espectacular de, de Tyler Lockett. Tuvo un, tuvo un gol de campo fallado de último minuto. No sé, estuvo muy entretenido. ¿Cómo lo vieron?
2: Pues antes que nada, destacar la actuación de Russell Wilson. ¿no? Sí, sí, no. no. Cuando, cuando sale inspirado. Ah, no sé es la bolsa eh, realmente cuando como te digo cuando sale inspirado eh, puede bien sacar el juego prácticamente él solo como lo ha hecho temporadas pasadas este lo vimos distribuir el juego pues bastante entre Lockett, eh, Will Disney pues sí, la verdad es que esta ofensiva eh, Ha estado haciendo muy buen trabajo Y de los Rams Pues de iniciar 3-0 A ir 3-2 Bastante decepcionante, diría yo eh, Sobre todo las actuaciones De Goff Que, sí digo, no tuvo Tan mal partido, pero Pues por lo que gana y por lo que Por el nombre que Medianamente se ha hecho Pues espera más de él Eh y pues igual, Sorline fallando a la mera hora, es raro en él, pero pues sucede.
1: Pues sí, quizás el partido más entretenido de la jornada, quizás no el de mejor nivel, pero sí el más entretenido, con mucha emoción en todos los cuartos, anotaciones en todos los cuartos por ambos equipos, y... Pues sí, gran partido de Wilson, como lo decía Ariel, distribuyendo muy bien, muy bien la bola, confiando en todos sus receptores, moviéndose bien en la bolsa. Quizás el juego terrestre no fue el punto fuerte de Seattle en ese partido, pero pues al menos Carson sí, sí cumplió como el corredor titular. Apagado un poco quizás por las anotaciones de Gurley, pero... Sí, un partido muy parejo, que no se puede hablar de un dominio total de uno, ni de que el otro jugó muy mal, pero se demuestra que quizás ahora sí que vamos en la semana 5 y ya podemos tener un poco más de claridad sobre el asunto, que estamos hablando de la división más competitiva, al menos este año, la división oeste de la nacional, con tres equipos muy fuertes, muy fuertes, con, con récord ganador, y que pues van a ir demostrando que, que al menos dos, sino que los tres que están liderando van a pasar a menos tras las caídas de otros contendientes, llamémoslos así por el momento, de otras divisiones.
0: Pues sí, y, y lo que son las cosas, ¿no? Justamente ahorita que, que hablábamos de los invictos, los Rams estaban dentro de ese grupo de siete, todo era miel sobre hojuelas, y dos semanas después... Dos partidos perdidos consecutivos Y las cosas parece que no van a mejorar Porque la siguiente semana eh, Enfrentan a los líderes de su división Los invictos San Francisco 49ers Si pierden tres Creo que ya podríamos empezar a hablar de una mini crisis De mitad de temporada para los Rams, ¿no?
2: Sí, por supuesto Por lo menos eh, el partido contra Tampa Estaba presupuestado para ganarse y entrar a la semana 7 con un 3-3 no, no sería nada favorable para los Rams y para sus aspiraciones
1: Sí, creo que siendo el campeón de la NFC se esperaba y pues sin tener bajas importantes más bien algunas adiciones como el caso de, Ma de Clint Matthews que es lamentablemente para el caso de ellos se, le se les lesionó pues con todos estos aspectos uno esperaría que fuera siendo un equipo dominante y pues ha, dejado, ha, ha quedado de ver mucho las últimas dos semanas, en especial el partido anterior, esto se puede decir que ir de visita a Sado siempre es un duelo complicado, siempre suelen perder uno, pero sí, por el momento los Rams dejando mucho que desear y pues a como está fallando la ofensiva no me extrañaría que se dé la sorpresa en el siguiente partido Hablamos de sorpresa, a pesar de que los Niners tienen un récord de 5-0, porque para muchos aún el récord de los Niners no es, tan, no es tan creíble, no es tan sólido. Así que todavía creo que los Rams podrían salir como favoritos a, a ese juego, pero si pierden eso, sí definitivamente pasan a, a quedar terceros ya en su división y a complicarse su camino al menos hacia una eventual localía en, en playoff. Y sí se complican demasiado
0: Sí Digo, o sea, también No nos espantemos tanto De los Niners vamos a, eh, Les voy a sacar un dato de Que nos sacó nuestro querido equipo Editorial de parte de Adrián Ojeda Y es que, a sí. ver, el invicto de Los Niners <risas> se, se compone de Oponentes con un récord Combinado de 5 y 15 eh, Un rating De coreback de 40.8 puntos y un promedio de eh, ranking por tierra a la ofensiva eh, o sea en el número 24, entonces han enfrentado puros flanes no estoy diciendo también que... igual que el otro invicto el, exacto, o sea el otro invicto han, han enfrentado puros flanes, realmente las, las pruebas la prueba verdadera creo que pues, esta va a ser la primera pero pues tampoco es como que los Rams se hayan visto muy bien. Entonces, no sé, creo que puede estar interesante ese juego. Los Rams, repito, o sea, lo he dicho en ediciones pasadas, tienen el equipo para, para repetir. No se fueron tantas piezas importantes, pero no sé, no sé qué le está faltando. Creo que el, el, el engrane de, de este equipo si era realmente Gurley y su baja de juego pues sí, sí los está mermando demasiado. Pero, en fin, eh, no sé si quieren agregar algo más o nos pasamos ya a los Juegos del Domingo.
1: Vamos a los Juegos del Domingo, después agregamos algún comentario sobre... Bueno, quizás lo agrego ahorita con respecto a la defensa de los Rams. Creo que sigue siendo su talón de Aquiles. No puedes esperar ganar tantos partidos y tu defensa va a estar permitiendo 30 por juego. Creo que ahí es donde tienen que hacer hincapié. Y creo que, al menos contra los Niners de Garápulo, creo que pueden mejorar eso un poco, porque será la primera prueba, digamos, en ofensiva de los Niners. Porque, si bien creo que han enfrentado a equipos débiles los Niners, pero no hay que quitarles méritos, porque muchos de esos bajos datos... Del equipo contrario son propio mérito de la defensa de San Francisco, que está jugando un gran nivel, y quizás a un nivel de mucho oportunismo, con muchas capturas y muchas, muchos intercambios de balón provocados, así que, pero creo que San Francisco en ofensiva es donde está más débil, y ahí pueden retomar un poco de confianza los Rams para tratar de cambiar un poco su situación en ese departamento.
0: Digo, no es uno de los partidos que vamos a tocar hoy, pero Nick Bosa tuvo un partido espectacular, ¿no? Contra los Browns.
1: El mejor Bosa de la liga por el momento.
0: <risa> sí, creo que sí. Creo que es correcto que decirlo.
1: Algo que decir, Ariel de la comparación de los Bosa, al menos en comparando los años de novato. Que recordemos que Bosa también, eh, Joe, tuvo un gran año de novato. ¿Crees que Eclipse ¿Se ha eclipsado la totalidad del año de novato por, por Nick?
2: Puede ser, pero porque Nick no hizo berrinchito, entonces a lo mejor pone números más grandes que Bausa en su año de novato, pero Bausa entró como, bueno, que Joey, pero él entró como en la semana 5, me parece, pero... Sí, ahí Yo digo que sí, sí va a estar parejo en cuanto a promedios y así. Pero en cuanto a números totales, pues obviamente si, si Nick juega más, pues va a superar a Bowsa.
0: Pues sí, a ver qué pasa. Trae trae buenos números. Trae, Bueno, o sea, más que los números, está jugando a un, un gran nivel. Pero en fin, vamos a trasladarnos a la bella ciudad de Londres. Más concretamente al estadio del Tottenham para el Bears Raiders donde pues parece que le sienta bien la ciudad a, a los raiders les empieza a sentar bien después de que cara ha llorado ahí pues ahora sacaron un juego pues bastante importante diría yo eh, sacaron un resultado que los pone hoy por hoy en posición de playoffs aunque un equipo aunque una defensiva que pues, no es para nada poca cosa y creo que los los Tuvo, tuvo una actuación decente, más que decente. ¿No siguen ahí?
1: Sí, yo te escucho.
0: Ah,
1: te... Pro... Ok, este. Sí, te hay, un poco ¿no? de problemas. Ajá, ah, te, te habíamos perdido un momento, Luis. Ah, okay. Pero, sí. bueno, pasando pasando la, la palabra a Ojar, que hable del equipo que dio la sorpresa en su división esta, esta semana. A ver. Sí, dale, dale.
2: Sí, eh, nosotros en ediciones pasadas del podcast estuvimos, eh, no sé, diciendo que los Raiders podrían competir. Eh, quizás ahí, por ahí andar en la pelea para los playoffs, pero es que realmente... Eh, Ah, no sé, han sido un equipo bastante intermitente Contra los Vikings no se les vio nada de nada Pero ahora van a Londres y le ganan a un equipo que en papel es mejor que los Vikings Como son los Bears y su monstruosa defensa Que realmente parece que se quedó en Estados Unidos Porque, <ríe> mira, te tengo el dato Nadie le había corrido tanto a los Bears como le corrieron los Raiders eh, este domingo. Este, Josh Jacobs corrió para 26 alcarreos, 123 yardas y dos touchdowns. Ni siquiera Dalvin Cook, que había sido uno de los mejores corredores de la liga, pudo poner esos números contra la defensa de Chicago. Y pues nada, destacar que el partido iba, me parece, 17-0 a favor de los Raiders. Y fue hasta la segunda mitad cuando ya Chicago empezó a meter las manos Pero pues no, un Chase de Daniel bastante inoperante eh, Y pues bueno, no sé, ¿ustedes qué piensan compañeros? ¿Cómo, cómo tomar esta victoria de los Raiders que se ponen
1: 3-2? Pues yo soy ofresiva. creo que todos habíamos conseguido que Chicago es mejor equipo Aparentemente al menos en defensa y creo que pues parte de la irregularidad de, de, propia ya del equipo de Oakland creo que dependen demasiado de, de cómo salga eh, Josh Jacobs que ha sido la sorpresa grata de la temporada que de no ser por, por Mincho, creo que sería el, el candidato número uno al novato defensivo perdón, al novato ofensivo pero pues en lo demás, Carr no destacó demasiado y pues en un partido de pocos puntos tomando en cuenta que Chicago jugaba con su con su segundo coreback pues un partido que es, estaba de tirar una moneda para ver quién ganaba y pues nada, eh, Oakland pues como, como lo repito basándose mucho en el ataque terrestre que es su principal arma donde pues está en el top 10 de la liga en ataque terrestre y pues eso, a seguir esperando que su defensa pueda tener un juego mediano y a atacar por tierra, que es donde tienen su mayor talento, para poder seguir siendo un equipo mediano. Lo de Chicago sí pasa a ser preocupante de que de pronto de ser el equipo favorito en su división, para muchos candidatos al menos a llegar al campeonato de la NFC, ahora pues son un equipo con... Que siguen manteniendo su récord positivo, pero que parece ser que no son de confiar y que quizás hasta pierdan su pasa postemporada debido a la división donde están.
0: Sí, creo que Green Bay ya tomó distancia considerable. No en cuanto a récord, obviamente, pero sí en, en cuanto a...
2: Creo que te estamos perdiendo Roy.
0: Amigos, este, bueno. perdón por el, por el corte repentino Tuvimos algunos problemas técnicos Pero sí, bueno Retomando, les decía que Green Bay ya tomó una distancia Si no que considerable en cuanto al Número de juegos, creo que sí en cuanto a Calidad, Green Bay ya está Pues eh, Digamos que Mucho más en ritmo de lo que están Los osos Y pues a ver si no si, si logran agarrar este ritmo Antes de que se les alejen demasiado Los, los Packers En cuanto a los Raiders Sí me gustaría destacar que eh, Cuando les dan la vuelta Cuando se pone 21-17 Derek Carr sí arma Digo, a pesar de que no estuvo Brillante todo el partido Pues ese último Drive La neta es que sí estuvo Sí fue bastante bueno, ¿no? Creo que ya es es símbolo de De una madurez que que pues por ejemplo Dak Prescott no ha alcanzado, ¿no? Pero okay. bueno, igual sí creo. sí no okay, me...
1: Creo que eh, no hay que sobrevalorar a los Raiders, si bien están 3-2 por el momento y sorpresivamente segundos en esa división. Creo que en algún momento de la temporada van a terminar cayendo. Tienen varios problemas por solucionar varios huecos en sus, en sus respectivos departamentos, tanto ofensivo como defensivo, y creo que nada más empiezan a sufrir algunas lesiones de algunos titulares y el roster se queda muy corto. Habrá que ver lo que hagan eh, los siguientes drafts para ver si este equipo de verdad puede llegar a crecer con Gruden. Como dato inútil, pero curioso de la semana, Josh Jacobs, el principal artífice de la... De la victoria al Raider fue tomado con el pick 1 que hubiese pertenecido a Chicago pero que fue entregado en el cambio por Khalil Mack.
0: Pues Realmente. hasta el momento,
1: <risa> pues
0: no, no quisiera decir que le salió, que salieron ganando los Raiders, pero pues por lo menos no perdieron tanto, ¿no? La verdad es que Josh Jacobs sí ha, ha estado teniendo una muy buena temporada. Pero, pues a ver cómo terminan. Este, ¿algo más que quieras agregar, Sireno?
2: No, vamos, vámonos con el siguiente
0: Vámonos con... No quiero <ríe> Vámonos con eh, Cowboys Packers También eh, creo que era el juego más esperado de, de la semana Y pues no es por presumir tampoco Pero se les dijo que Aaron Rodgers era el papá de los Cowboys Así es Que el ATT Stadium <risa> Es su segunda casa Y su patio. su patio trasero Y se comprobó, ¿no? Realmente Mucha pieza para los Cowboys Aaron Rodgers
2: Pues sí eh, Realmente este partido No se lo vamos a Acreditar a Rodgers Digo, solo es simbólico Por el récord que tiene en el AT&T Pero Como lo como lo Venimos diciendo desde hace Varias semanas este Rodgers necesita Que su juego terrestre lo apoye Cuando Rodgers eh, Se pone a, a Lanzar mucho, es señal de que Las cosas no están yendo bien En, en la ofensiva de Green Bay Y pues nada Eh Juegazo que dio Aaron Jones, cuatro touchdowns, eh, partido que quedó ya para la historia, para, para cualquier corredor de, de Green Bay. Eh, los Cowboys se vieron muy mal en la mayor parte del juego, que eh, Green Bay llegó a poner una ventaja de 21-0, me parece, 21-24 por ahí, este... Que ya fue hasta entonces donde reaccionaron y sí llegaron a ponerse relativamente cerca para el tiempo que quedaba, pero pues ya, ya se antojaba muy difícil que, que pudieran volverse a meter seriamente al partido. Y menos con la actuación que tuvo Prescott, que si digo no, no fueron tan malos números, pero se le vieron destellos de lo... De lo que pensamos que ya se había extinto Bueno, que llegamos a pensar Del Prescott de temporadas pasadas Tirando intercepciones Regaladas Fallando pases No lo sé eh, Los Cowboys Después de ir 3-0, igual que los Rams Han caído a 3-2 Tienen un poquito más De excusa porque han perdido contra Dos equipos mejores Pero pues no sé No sé ¿Qué pensar ahora de los Cowboys? Eh, si realmente siguen siendo contendientes para algo más. ¿O cómo ven ustedes, compañeros?
1: Pues a mí me, me han decepcionado sinceramente los Cowboys. Fue el único de este podcast que fue con ellos, que creyó sí. que al fin podían ver su maldición contra los Packers. Y es que... No sabemos si se puede hablar de maldición o qué porque el dominio de Aaron Rodgers de tiempo, o sea, si nos acordamos de aquel icónico partido del de cuando de ese equipo de Dallas pues quedan muy pocos, Witten eh, y Garrett creo, al menos de los principales algo de la línea ofensiva, pero el resto de jugadores son jugadores que ni siquiera estuvieron en eso o sea, la parte mental no pasa no pasa factura por los jugadores quizás sí por el entrenador bueno, indudablemente sí por el entrenador que en un partido tan importante abandonó por completo su juego de desastre. solamente 12 acarreos para uno de los mejores corredores de la liga un corredor top 3, un corredor élite y pues no puede ganar así, dándole la responsabilidad a un Dac Prescott que a pesar de tener señales de madurez en otras etapas de la temporada, quizás contra unos equipos mucho más débiles de los que ha enfrentado últimamente, pues lanzó más intercepciones que touchdowns y se encargó de sepultar las esperanzas de una remontada él mismo, a pesar de que tuvo una gran cantidad de yardas. Creo que lo mismo de no poder buscar más allá de su primera o segunda opción de pase en cada jugada es lo que lo limita totalmente y lo que le impide dar un salto de calidad en su carrera. ...porque se ve que tiene algunas condiciones... ...pero no tiene lecturas... ...y es un jugador ya de cuarto año... ...que no termina de, de... cuajar. Por el lado de los Packers... ...pues sí, muy destacable lo de... ...Aaron Jones... ...el jugador indudable de la semana de la NFL... ...este... ...que... ...tuvo alrededor de 180 yardas... ...totales... ...cuatro touchdowns... ...fue el líder tanto por tierra como por aire... ...de los Packers... ...Aaron Rodgers... Esta vez solo administrando el partido, manteniendo el ritmo de la ofensiva, sin ser espectacular, pero demostrando que sí, este, es el encargado de, de limpiar esa casa, esa posilga de los Cowboys cada, cada vez que van. Este, muy poco más que agregar, este, los Cowboys parecían que podían remontar, debido a lo mismo que se comentaba la semana pasada, que la defensa de los Packers ante situaciones... O sea, cuando empezaron a buscar a, a Cooper, que tuvo una gran recepción de touchdown, ahí se ve que ese puede ser el problema de los Packers, que defensivamente tienen poco talento y, y enfrentando Playmakers, creo que sí pueden sufrir y dejar muchos huecos.
0: Sí. Sí, no. o sea, realmente hay, hay poco que agregar. Eh, la verdad es que ya se había comentado antes también en este podcast, los Cowboys... y más específicamente hablando de Dak Prescott Viven y mueren por el play-action si, si le quitas el play-action a Dak Prescott Te queda un coreback de mediano a malo Habrá que decirlo eh, Sí tienen sus momentos en que logran poner el juego interesante eh, del 20, de 31 a 3 que estaba Lo llegan a poner 34, 24, por ahí así Pero... Digo, o sea, también durante ese lapso, hay que decirlo, o sea, uno de los de los touchdowns es mérito, digamos, que un 60 o 70% de Amari Cooper. Y el y el segundo touchdown con el que ya se ponen a 10 puntos, la verdad es que el, el pase es malo, se lo termina rescatando Gallup. Se lo termina rescatando Gallop y, y haciendo el touchdown, pero no, yo no le veo madera de 40 millones de dólares a... A Doug Prescott, pero ni en drogas Ni en drogas <risa> Y la verdad es que Creo que esta va a ser otra de esas temporadas Donde Dallas va a ser una montaña rusa De emociones, porque Pues ya perdieron dos seguidos Pero la semana que viene Tengan por seguro que van a arrollar A los Jets, que otra vez Dak Prescott va a tener récord perfecto Si no es que Más bien, este rating eh, Muy bueno, si no es que perfecto y otra vez vamos a empezar a hablar de que ya retomaron nivel y bla, bla, bla. Lo, lo típico de, de las últimas temporadas de Dallas. Pero, en fin, eh, creo que ya es tiempo de que nos pasemos al, al siguiente partido. Steelers-Ravens, creo que es imperativo que, que empecemos hablando del golpazo a, a que le dan a, a Rudolph, ¿no? ¿Cómo lo ¿Cómo lo vieron?
2: Terrible la expresión de Rudolph mientras recibía el golpe. Oh, son cosas que, por más mal que te caigan los Steelers, o que te caiga mal un jugador, no quisieras ver en la NFL. Eh, no sé si Earl Thomas va con toda la, la intención. Yo creo que no, pero aún así sí. La verdad sí se me hace un golpe sucio. Yo siento que la liga debería multarlo, si no es que suspenderlo porque sí, sí fue muy desmedido ese golpe. Eh, cuando se desploma a Rudolph brutal, le tuvieron que quitar la, la careta y pues Devlin Hodge a, a sacar las papas por los Steelers. Que casi lo hace.
1: Pues sí, comentando sobre el golpe, creo que el Thomas no tiene esa característica de ser un jugador muy sucio a pesar de que pertenecía a la de el boom. Creo que él siempre ha sido bastante mesudado en el tipo de golpes que da, si bien golpes muy fuertes, pero nunca he visto una mala intención de querer dañar como, como si se ha visto en otros jugadores. Creo que no pasa por eso, creo que es una jugada muy a destiempo, donde pues no puedes medir muy, muy bien quizás la forma de hacer los contactos y pues creo que esa es una intención pero no fue la intención que quedó así eh, Rudolph y lastimosamente por él que parece ser una lesión de muchas semanas a pesar de que ya fue dado de alta del hospital una lesión de esas que suelen tener repercusiones a, a mediano plazo probablemente y pues queda en manos del tercer coreback de los Steelers que no, que no representa mayor amenaza para el resto de la liga y pues la temporada se alarga para para el equipo de Pensilvania y no creo que es, con esto se les acaba cualquier esperanza de competir que había resurgido la semana anterior ahora ya caen a dos juegos atrás del rival una, del rival de punta que son esos mismos Reines y se les, se les acaba ya la temporada a empezar a planificar la siguiente y ver cómo, si va a recuperar un poco en esta o Tendrán que ir al
0: draft siguiente a buscar otro Sí, yo creo que lo tendrían Que cuidar estas Próximas semanas Y digo, no sé, es que la verdad es que Sí, sí es un golpe que, que te congela la sangre en cuanto lo ves Sobre todo como Desde que le, eh, Desde el momento mismo En el que el casco hace contacto con, con su cabeza, en ese momento Ves cómo se desvanece, cómo sus Piernas se vuelven de gelatina y no, 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 terrible, terrible luego para colmo el carrito de, de las sí. desgracias que no funciona, no, no todo mal, todo mal para Pittsburgh y pues para la NFL en general ¿no? que, que, que haya fallado eso y en cuanto al partido pues la verdad es que sí eh, Hodges sacó las papas del fuego como bien dice Ariel eh, estuvieron muy cerca de sacarlos digo al final es no sé si llamarlo error de Yuyu el, el balón suelto. Yo creo que más bien fue acierto de, de del perímetro de, de los Ravens. No sé quién le llega a dar el malo, manotazo, pero eso esas son cosas que se practican y, y pues le salió. Entonces, se quedan cerca. Yo también cuestionaría un poco la decisión de Tomlin de, de patear cuando ganan el volado para el tiempo extra. La verdad es que no le vi mucho el sentido a esa decisión. Pero bueno, al final del día no es lo que influye en el resultado, ¿no? Como ya comentábamos, lo, lo que influye es el, el fumble de Yuyu. Y pues sí, eh, hay que ir pensando en la en la siguiente temporada. Si, si yo fuera fan de los Steelers, ese consejo les damos. Porque, híjole, no, 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 o sea se quedaron cerca porque fue un partido divisional, fue en casa y lo que quieran. Pero la verdad es que es, esto no se ve como un equipo, no se ve esa cohesión y creo que creo que deberían aprovechar para también ya retirar al señor Mike Tomlin de una vez por todas.
2: No sé, sabes, este yo creo que para una franquicia como Pittsburgh es muy, no sé, no sé si decir imposible, pero es muy riesgoso, muy contraproducente, ya en la semana 6 tirar la temporada, pero pues sí tienen, tienen un buen punto porque pues la ofensiva, pues no, no, realmente no se le ve por dónde, ahora sí tienen buena defensa, pero pues ya la ofensiva está con el quarterback de tercer equipo y pues también con el récord que tienen de 1-4 pues creo que sí es, es hora de, de perderle fe cualquier fe que quedara en, a estos Steelers
1: sí, sí, creo que no puedes ponerle fe a un equipo que a pesar de que está jugando va a estar jugando con el tercer quarterback también ha perdido su ataque terrestre. Uh, se sumaron para 57 yardas los dos corredores principales. Principalmente Samuels, que muchos de sus fanáticos creen que podía incluso tomar la titularidad, porque Conner ha estado teniendo muchos problemas en cuanto a buscar los espacios. Aparentemente Samuels tiene esta capacidad de poder hacer más cortes y poder flotar un poco más al estilo de Bell no tan directo como Connor, pero pues en este partido tuvo tres oportunidades y considero ya Entonces creo que más allá de no tener nada de ataque aéreo también es preocupante la forma en que Tomlin, que sí coincidió con con Luis, se le está acabando ya el crédito y ya no presentado y que para un equipo con seis campeonatos en una temporada tan importante para la NFL de quedar tan huyado creo que sí es tiempo de, de darle gracias por lo que consiguieron, por, por el éxito que tuvieron ya hace pues, prácticamente 10 años, ya no es poco tiempo, y pues ya aprovechar esta mala temporada para tratar de revertir y volver a poner a este equipo en lo alto de la liga. Pero esta temporada, sí, aparentemente no es, y se vienen los cambios en los Steelers. Esperemos para su bien, para el bien sí. de toda la liga, y pues esperamos que sigan así por varios años,
0: ¿no? Sí, sí, definitivamente la liga le va bien cuando los Steelers les va bien. Y, bueno, del otro lado, digo, me atrevo a hablar por todos nosotros cuando digo que se nos acabó el encanto de los Ravens de las primeras dos semanas. También un poquito, digo, hablábamos de equipos que, que siempre cumplen con cierto script cuando empieza la temporada. Los Ravens también ya tienen su, su en cierta forma este script de que empiezan espectacular arrollando, lucen como candidatos al título de inmediato y de repente pasan las semanas, se empiezan a desinflar, de repente igual y llegan a, a playoffs, igual y se quedan en la orilla, igual y los eliminan los Bengals en la semana 17 no sé creo que en estos momentos Deberían ser los favoritos a llevarse el título de la división Pero para el nivel que traen ahorita No sé si vayan a llegar muy lejos en playoffs Digo, tienen que, que levantar mucho Pero salvo su mejor opinión, no sé qué, qué opinen
2: Pues sí, yo pienso que los Ravens se llevan a esa división Pero no, no creo que ninguno de esos equipos pase del divisional y tampoco creo que alguno, más bien, no creo que pasen a playoffs dos equipos de esa división, ¿sabes? Eso solo, bueno, solamente el, el campeón divisional, que en mi opinión van a ser los, los Ravens.
1: Sí, coincido. Creo que en esa división, que esa semana vuelve a comprobar su bajo nivel al tener malos resultados en los en el partido fuera de ella. Este, creo que los Ravens en este momento por ser el equipo, llamémoslo así, el más balanceado entre su división y quizás el que menos problemas debe ser por, por la misma mano de John Harbaugh, que sin duda es el mejor entrenador de esa división, creo que es lo que los coloca como el único equipo medianamente decente de esa división y los candidatos a ganarla con un récord a presentar atributos y mayores consideraciones creo que sí pasan a playoff pero se vuelven intrascendentes al menos que pues por lo mismo del buen coacheo pueden dar alguna sorpresa ahí pero incluso campeón de esa división
0: pues sí habrá que ver qué pasa con, con los Ravens pero eh, pues creo que ya es hora de que nos pasemos a, al último juego eh, la sorpresa de la, de la jornada definitivamente Los Colts del Coach Frank Reich Fueron a Kansas City A vencer a los a los imponentes jefes de Kansas City Y lo hicieron con, con una fórmula Que yo en lo personal ya no veía en la NFL Como desde el 2006, 2005 con dominio en, en ambas líneas del balón, línea ofensiva y línea do, eh, defensiva, hicieron lo que quisieron, con las respectivas líneas también de los, de los jefes, el juego terrestre fue apabullante, y pues nada, con eso, con 19 puntitos apenas, consiguen eh, llevarse la victoria sobre los jefes de Kansas City, ¿cómo vieron este partido?,
2: yo mencionaba la semana pasada que Kansas se enfrentó a Detroit Que realmente sacaron a la luz sus debilidades Y también mencioné que probablemente la fórmula para ganarle a los Chiefs Era tener una ofensiva que fuera capaz de mantenerle el ritmo a, a los comandados por Mahomes Pero pues vinieron los Colts a demostrarnos que, que realmente hay otra forma eh, muy bien estudiados esos chips por parte de Frank Reich y de su equipo Sí, realmente con un juego eh, totalmente basado en, en Marlon Mack y Naim Hines eh, con simplemente menos de 20 puntos pudieron sacarle el juego a, a los explosivos chips que quedaron limitados a 10 prácticamente en toda la segunda mitad ni siquiera vieron el balón y pues, sí, creo que la mejor forma de, de defender a Mahomes es pues mantenerlo fuera del campo, que es lo que hicieron a la perfección estos Colts.
1: Pues, como, como creo que comentaba la semana anterior, lo de Kansas es mantener la vertiginosidad del juego. Un juego rápido, acelerado, con muchos cambios de posición, de posesiones, es lo que le viene Chiefs a los, a lo, a los Chiefs. Este creo que en este partido no, no pudieron imponer su estilo más bien fue indianápolis el que impuso y vaya de qué manera 45 intentos de carrera de los Colts por parte de 14 de Kansas estamos hablando de tres veces más la diferencia se vuelve aún más abrumadora al ver el total de yardas conseguido por la vía terrestre 180 de Colts contra solamente 36 de Kansas que pues no se había visto tan limitado en la temporada. Que si bien su, el juego de no es su principal fortaleza, pero que tienen suficiente talento como para poder hacer más de esas misas de las 36 yardas. Y pues los Colts demostran que es un lento el que tiene que jugar cualquier equipo que quiera disfrutar a Kansas. Que un que en un partido de, de muchos puntos, pues prácticamente serán tres equipos los que pueden mantener pero que habrán otros que, imponiendo sus condiciones, pueden indigestárselas ya se les había indigestado Detroit ahora los Colts sí logran el cometido, creo que equipos con buena defensas quizás Buffalo, puedan llegar a dar una sorpresa agradable para ellos contra Kansas y pues sí, demostrando que en esta liga sin defensa y sin líneas, no, a pesar de tener otras partes muy talentosas, no vas a poder trascender demasiado. Sí, o sea, la verdad
0: es que las debilidades de Kansas City ya las conocíamos. Sabíamos que la defensa no es tan buena, eh, sabíamos que el juego terrestre tampoco es nada espectacular, y pues sabíamos que había que dejar eh, fuera del terreno de juego a Patrick Mahomes, ¿no? El tiempo de posesión es algo eh, brutal, 37 contra 22, un cuarto más de posición de, de parte de los, de los Colts. Y sí, o sea, la, la fórmula ahí está, realmente es el saberla ejecutar, y pues creo que los Colts tienen, tienen material humano de sobra. Ya habíamos comentado aquí que los Colts son un gran equipo que si no fuera por la lesión de Andrew Locke estaríamos hablando la, la lesión, perdón, el, el retiro de Andrew Locke estaríamos hablando de, de un contendiente serio al Super Bowl pero la línea ofensiva hizo, parece que estaban jugando con niños de, de primaria, con los Chiefs realmente la línea ofensiva dominó a placer el juego terrestre fue brutal ¿cuántas cuartas oportunidades no les convirtieron a los, a los Chiefs? las hacían ya casi en automático y pues también hay que mencionar que el arbitraje estuvo muy cargadito a los locales no no sé si se acuerdan yo tengo muy marcada esa jugada de esa interferencia ofensiva de T.Y. Hilton realmente es ridícula y más ridícula aún porque la reta Frank Reich la revisan y siguen sin cambiar la decisión es ahí donde me pregunto si realmente fue tan buena decisión de la liga o si realmente está influyendo en algo el que ya se puedan de, revisar las interferencias. Porque la verdad es que de los partidos que he visto no recuerdo que se haya cambiado alguna decisión de, de interferencia ofensiva hasta el momento, pero esto sí fue un descaro total. O sea, realmente ni siquiera le ponen las manos encima a Tigua y Hilton, ¿no? Y, y marcan la, la interferencia pero no sé no sé qué opinen ustedes de esa parte de
2: ¿Tú Augusto?
1: Pues mencionaba eh, estaba viendo la transmisión del juego del mediodía que mencionaban que durante las primeras cuatro semanas uh, solamente una de cada cinco retos por interferencia habían sido habían sido cambiados, creo que es una regla pues va a generar mucha polémica debido a que la liga sobre todo la ha puesto para evitar que quizás se en alguna situación que va vaya a afectar directamente al marcador, se decía por esto, pero va a ser muy complicado que los referees den su brazo a torcer con respecto a una decisión tomada en el terreno no están muy acoplados a esto, pues nunca había sido revisable su criterio. No estamos hablando ahora de, de una falta a regla en sí, sino que mucho más del criterio arbitral y está muy complicado que proceder en su decisión. Pero creo que en algún momento sí va a ser sí va a ser muy bueno este cambio de regla, pues para tales como el que originó el mismo cambio. Sí, creo que se va a hacer un poco de justicia en algún momento, a pesar de que la mayoría de estas jugadas, si no vayan a, de estos retos, no vayan a rendir frutos esperados para sus entrenadoras, y se van a seguir teniendo muchas situaciones así de que uno piense que es totalmente incorrecto lo, lo, lo de los árbitros, pero va a ser muy difícil que rectifiquen.
0: Sí, digo, afortunadamente y creo que también para fortuna de los chips pierden este juego, porque si lo hubieran ganado créanme que hubiera resonado muchísimo más esa parte de la, de la interferencia pero en fin, nos quedan dos invictos en la liga los dos con un récord de papel <ríe> hay que decir las cosas como son que pues nada ya se aproxima la época donde, donde se van a probar pero eh, pues antes de eso, vámonos si les parece a nuestro equipo NFL 100 o, o quieren agregar algo más.
2: No, me gustaría decir. Eh, creo que hemos terminado. Ah, bueno. Eh, a ah. Christian McCaffrey, ¿qué temporada está, está teniendo? Aunque solo vayan cinco semanas, pero vaya que está cargando con toda la ofensiva de, de Carolina. Eh, es el líder corredor en, en toda la liga y me parece que también es el líder en yardas de scrimmage pero sí, ¿qué, qué temporada está teniendo McCaffrey?
0: Los, los McCaffreys
1: de Carolina, ¿no? Sí, bueno, también dando mención honorífica a algunos jugadores que nos han sorprendido, bueno en el caso de McCaffrey, ¿no? Se esperaba muy buena temporada, pero quizás no al nivel Está teniendo mejores números que hasta el ataque completo de ciertas franquicias, como los Jets. Pero también mencionar la muy agradable sorpresa de, de Teddy Bridgewater, esa, esa semana, vuelve a ganar el partido y esta vez con una actuación muy espectacular de su parte, lanzar cuatro touchdowns. Le da estabilidad a New Orleans y lo sigue poniendo quizás como el equipo más fuerte de de la NFC, a pesar de que el invicto es, son los Niners, que ya comentamos un poco de ellos. Pero sí, muy bien Teddy manteniendo las cosas donde lo dejó Brice. O quizás demostrando también que este equipo puede pensar en el futuro más allá del retiro inminente del gran coreba número 9.
0: Y bueno, creo que tampoco podemos dejar de lado la minchumanía ¿no? Digo, o sea, a pesar de que pierde el partido... Pone unos números muy buenos, son 374 yardas, no me acuerdo si dos o tres touchdowns. Y realmente eh, en cuanto a al partido en sí, tiene un mucho mejor juego Minshew que, que el otro novato Kyle Allen. Y realmente, como decía Ariel, es, es McAfee el que termina sacándoles el partido, pero Minshew también está poniendo buenos números. Incluso, no sé Pero a mí, no sé ustedes Pero a mí me quedó todavía esa sensación De que podía haber sacado el partido eh, En esa última serie Minchu
2: Sí, pero perdió el balón De una forma bastante desafortunada Eso sí eh, Lo que yo me empiezo a preguntar Es qué vas a hacer cuando estés Nick Falls <risa> Pues hay un viejo adagio
0: en la NFL que dice "You ride right with the hot hand". Tienes que ir con el que tiene la mano caliente y si Minshew sigue así, no lo puedes cambiar. No, no puedes quitarle el ritmo. Yo creo que tendrías, tendrían que morirse con él, por lo menos mientras sigan teniendo posibilidades de playoffs.
2: Y luego imagínate eh, qué historia sería, ¿no? Que Falls que es, fue famoso por ser la banca de, de Wentz, ahora lo sea en, en Jacksonville. No sé, imagínate, Dios no lo quiera, pero una, una lesión de, de Minshew y, y que venga Falls y meta a los Jaguars a playoffs, no sé, sería algo bastante <ríe> irónico, bastante épico. Sí, no sé, falta
0: mucha temporada, pero pues hay que disfrutar la manía mientras dure. Y sí, va a ser muy interesante lo que pase cuando llegue Falls.
1: Este, No sé,
0: creo que no van a querer hablar. De...
1: Creo que mencionamos lo, lo bueno de la semana, los jugadores que nos han sorprendido, pero más allá de mencionar un jugador como decepción, un equipo, un equipo que le da su primera victoria a Denver. <risa> y pues que no podemos dejar de hablar porque no solamente por no solamente porque está aquí el, el amigo Ariel sino que porque yo sinceramente todavía creía que era el tercer mejor equipo de la FC, muy cerca de los otros dos, pero esa semana sí, muy decepcionante o sea, no sé Ariel tu equipo tú te especializas en verlos ¿qué crees que le está faltando? ha regresado Gordon pero ¿qué más le falta?
2: ¡Qué asco de partido de los Chargers! La ofensiva no fue a jugar. No, bueno, no no sé por dónde empezar. Realmente no se vio por dónde contra... No sé si darle el crédito a Big Fangio, que, que como decíamos ya, ya era hora también de que, de que mostrara su sello en, en el equipo de Denver. Pero... No sé qué tanta responsabilidad tenga él o qué tanta culpa tenga el staff de los Chargers, porque realmente este equipo, no sé si ya calificarlo como un equipo sobrevalorado o como un equipo de excepción, pero se pronosticaba incluso, yo no era de ellos, a pesar de ser que llegaría a esta semana al prime time contra los Steelers, incluso invictos, yo sí pensaba que quizás llegarían 4-1, pero pues un decepcionante récord de 2-3, incluyendo esta derrota con el equipo 0-4, que a, a decir verdad, los Broncos no jugaron bien, pero los Chargers jugaron mucho peor. El único touchdown que viene de los Chargers es por un regreso de, de, de Punt, de Desmond King, que estuvo a punto de de ser echado para atrás por, por un pañuelo, pero bueno, a final de cuentas sí contó, pero Rivers apenas si pasó las 200 yardas, pero de esas 200, aproximadamente hizo como 70 en el último minuto del último cuarto, ya en garbage time, ya los broncos permitiéndole todo, tuvo una en zona roja, la defensa realmente pues bastante regular, pero el ataque decepcionante, incluso con el regreso de Gordon. No sé usted, de, de, de estos Chargers que, que a más de uno nos ha decepcionado. Sí, pues bueno,
0: los, los Chargers ya se están volviendo mundialmente famosos por sus arranques lentos. El año pasado les alcanzó para, para meterse a playoffs, el antepasado no les alcanzó. Pues a ver qué pasa con esto, es que el, es un hecho que tienen que arrancar ya. Es un hecho que tienen que entrar en ritmo ya porque esta temporada en lo particular no está como para arranques lentos, pero pues a ver, a ver qué sucede
2: Sí, porque si se duermen Esta temporada particularmente El comodín Bueno, los comodines de la americana Van a estar bastante disputados Exacto Buffalo Los mismos Raiders Los Colts,
0: Los Texans Uno
2: de ellos dos Exacto Incluso los Browns pueden andar por ahí dando pelea, no digo que se vayan a, a meter a playoffs, pero pueden estar por ahí. Entonces, si los Chargers realmente quieren pasar a playoffs, necesitan empezar a corregir el rumbo ya.
0: Exacto. Pero en fin, eh, ¿qué más? ¿Algún otro partido?
1: pues no no creo nada Digo, el time time pues, del lunes muy muy para olvidar ese partido nada espectacular y pues creo que el ya ven a por qué la semana,
0: ¿ya? ya ven por qué no me quería subir al tren de los Browns siempre pasan esas cosas pero en fin este sí yo creo que antes de los de los picks Augusto, eh, vamos a darle una revisada ¿a cómo va nuestro recién empezado equipo NFL 100? Eh, nuestra comunidad ya nos ayudó a decidir este, quién va a ser nuestro regresador de patadas. Y pues no es nada más ni nada menos que el señor Devin Hester. Justa elección, ¿no? Ajá,
1: mi pick. Sí, creo que sí. Pues para lo que, los que hemos visto NFL en el último pedido, creo que es el más espectacular. Creo que la opción que presentó Ariel era muy buena en que tuvo grandes números, pero que también fue menos visto, quizás, por el mismo equipo en el que estaba, un equipo que no generaba nada. Y creo que Hester sí tuvo un mejor escenario y lo supo aprovechar mejor. Pues sí. Así que, buena lección de Hester, de los legendarios que saben.
0: <risa> Entonces, más popular. Eh, ya tenemos regresadas de <risa> patadas, ahora eh, nos toca escoger. A nuestro pateador de despeje para seguir con los equipos especiales. Eh, no sé quién quiere empezar con su nominado.
2: A ver. ¿Quién empezó ah. la semana pasada?
0: Empezó.
2: ¿Tú? ¿Yo?
0: Empezaste tú, Ariel. Sí. Sí, empezaste tú, Ariel.
2: Bueno, empieza alguien más esta semana.
0: <risa> ok, bueno, pues, <risa> yo. Eh, pues nos van a tachar de millennials, pero yo me voy a ir la neta con Shane Leckler, eh, porque más que nada en, en una liga donde el patear de despeje puede ser hasta el más, la posición más infravalorada, incluso eh, por debajo de los linieros quizás, eh, la constancia es un valor bien importante y creo que Shane Leckler es el vivo ejemplo de la constancia. Eh, si no fuera por Binatieri Sería un eterno De, de los equipos especiales Y también eh, Digo ya no tiene el cañón Que tenía en sus tiempos con los Raiders Pero sigue siendo un pateador de, Bastante, bastante confiable Así que Sí, mi, mi nominado es Shane Leckler
1: Ok, sigo con mi nominado Estoy a punto también De irme con Leckler pues es el tipo con mejor promedio en estos días, con 47.6 yardas por cada despeje. No es el que más yardas acumuladas tiene, pues no es el que más intentó. Pero hay uno, hay uno, que hay, bueno, hay dos más que merecen mención: este Ray Goy de los ochentas, con Oakland, que, que pues se dedicaba mucho a patear, pero que en ese entonces jugaban en un domo. Y pues eso le quita un poco de promedio, no hay que menospreciarle que... Bueno, le da más estabilidad a sus patadas, mejor dicho. Ni no hay que quitarle el hecho de que estuvo en el equipo del 75 aniversario como, como despejador. Pero creo que sí fue superado por Lekker. Pero mi pick para esta y es Sammy Baugh. Sammy Baugh está Uf. en el equipo del 75 aniversario, okay. pero... Okay, no está por ser un punter él es un jugador que desempeñaba tres posiciones a la vez coreback, uh, safety y despejador hubo una temporada si no mal recuerdo en 1940 o 43 que fue líder en pases de touchdowns, en intercepciones y en promedio de despeje un tipo fuera de serie que yo por eso lo, qui lo quisiera en mi equipo del centésimo aniversario este sus números como punter fueron pocos, pero aún así es el 21 en promedio que quizás suena abajo pero está con 45.1 yardas. Lo curioso de esto es que los 20 que están arriba, todos han jugado en este milenio, del 2000 para acá y para encontrar otro jugador que haya jugado en, valga la redundancia, en la misma época de Sammy Bau este, y que haya tenido un buen promedio, hay que irse hasta el lugar número 166 con Zimmerman, que pa despejaba para 39.8 yardas, o sea, quiere decir que Sammy Baugh en su tiempo, tenía, despejaba en promedio 5 yardas más por despeje que cualquier otro y su récord de 1943 de 51.7 patadas por despeje, sigue vigente estamos hablando ya de ¿cuántos? 70 alrededor de 70 años y a pesar de que los balones ahora son un poco más dóciles para las patadas creo que es un récord que no se va a quebrar y es por eso que yo lo escojo a pesar de que no se desempeñó totalmente como punter creo que es el que más talento ha tenido para la posición y es el que quisiera en mi equipo por, también por las otras funciones que puede desempeñar
0: perfecto, excelente elección Sireno, ¿qué onda? ¿Tienes a tu nominado?
2: Sí, yo me voy por la mención honorífica de Augusto Me voy por Ray Guy eh, Jugador emblemático de los Raiders Que es el único punter en estar en el Hall of Fame eh, Realmente una carrera para? bastante larga 13 años, estuvo en la NFL eh, Hizo más de mil punts en toda su carrera. Tuvo un promedio de 42.4 yardas. Que no, no es nada malo. Eh, muy pocos touchbacks. Eh, pues, fue líder en punts de la NFL. Tres veces. Y también es el líder histórico en punts. En, en postseason. Con 111 despejes. Eh, pues bueno, para lo que es. Fue, fue de los jugadores que más punts Tienen registrados eh, Bastante efectivo A decir verdad Y muy constante en sus 13 años En la liga Además de que Sumó tres anillos En su estancia en la NFL Así que Con un total de 44.493 yardas Acumuladas En, en despejes yo me quedo con RayGuy.
0: Ok, pues bueno, entonces parece que la comunidad va a ser la que decida nuevamente. ¿Les parece que, que lo hagamos así? Me parece que hubo una muy buena respuesta de, de la encuesta pasada. Entonces, ¿cómo ven si dejamos que el grupo decida?
1: Ok, me parece. Pero también espero que algún día se sí encontremos consenso entre los tres, pero... En esto de los equipos especiales creo que va a ser muy difícil porque es mucho, pues, bueno, todas las posiciones, pero quizás en algunas posiciones sí logremos consensuar nosotros, pero por esta vez creo que sí, le damos la responsabilidad al grupo otra vez, y ellos que escojan entre nuestros tres candidatos, que sin duda son de lo más destacable de la posición, y los que más han dominado, quizás una mención honorífica más a, a Andy Lee, que quizás de nuestros tiempos eh, de lo mejorcito junto a leker pero que fue opacado por el, por el también Raider eso es muy notable que los Raiders han tenido quizás a dos de los mejores punters, quizás a los dos mejores específicamente punters, y quizás esto <ríe> tiene mucho que ver con el equipo y su característica de dar temporadas de altibajos le dan mucha preponderancia a la posición de despejador. Porque recordamos también a, a King, que era uno de los últimos superestrellas que, con mucho talento, pero muy payaso, que también daba unas sendas patadas.
0: Pues, ah, este... También lo hacían
1: decir los Raiders. A King, Marquette ¿no?
0: King sí, 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 se olvidaba sí. King, pero no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Shunk?
1: Sean... ¿Market? No, Market King. Ajá. Ándale, justo, sí, sí <risa> Que también patado, o sea, otro, otro punto de superestrella De los Raiders, uno más a la lista sí, Pero con hecho. carrera muy corta
0: Sí, curioso eh, sí.
1: <risa> Pero
0: bueno
2: Pues sí, yo les digo que nada más No se preocupen, ya cuando sea hora de discutir Sobre el coreback eh, Va a haber una coincidencia Entre <risa> <risa> Tres de los cuatro <risa> De este <¿sabes? risa> Creo que no sí. Gracias, claro,
1: no
2: Agosto. No. Ahorita es difícil que ya
1: después. Vamos a ver. Sí. Ok, está bien. Okay. Vámonos con el público entonces, como <ríe> elector. Bueno, este, pues ya,
0: vámonos a los pics, ¿no?
1: Sí, vamos.
2: Ok, bueno. Vamos,
1: sireno, tienes el dato.
2: Esta semana ya tenemos. Un poquito más de orden en la sección de pics Fíjense que bien habíamos comentado que el buen Carlos Dimas, hoy ausente de nuevo, este, ya nos había sacado una, una buena ventaja. Pero, 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 después de esta semana las cosas están bastante cerradas. Dimas sigue siendo el líder. Pero ahí les van los récords. Eh, Rocha,
0: 37 25. Ok,
2: ok. Dimas, 3923. Augusto, de quien se tomaron pics de otra quiniela para no tener que estar leyendo con, con porcentajes. Va a 36 26. Al igual que yo. Entonces. El líder, no veo la diferencia. Sí, nos saca. Tres juegos a Agosto Ups. y a mí, y uno a, a Rocha. Entonces, ya, claro. se, ya se puso bueno esto de nuevo. Y pues nada, vamos con los de la semana 6. Empezamos por el Thursday Night Football, que es Giants en New England.
0: Híjole, perdóname, mi Daniel Jones,
2: pero. <risa> <risa> Obviamente. Pensé que pues, ya claro. ibas a tener la cama.
0: Nada, nada, nada. Digo, creo que es, eh, o sea, se puede perder, se puede perder definitivamente, más que nada por el factor psicológico. No, eh, <risa> no, no, creo que todavía sigue pesando mucho el, el hecho de los dos Super Bowls, eh, creo, creo que a Tom Brady sobre todo le sigue pesando mucho ver ese casco enfrente, pero no, yo creo que sí, se lo deben
2: de llevar, los boypats.
1: Sí, no voy
2: la de cama. Ok, vamos a gusto
1: Sí, voy con New England, creo que pues va a seguir la defensiva brillando contra una ofensiva muy mermada que a pesar de que Danny Dimes ha tenido un buen inicio un poco a, a la baja en esas dos semanas pero creo que sí, un equipo en reconstrucción contra un equipo candidato siempre me voy a ir con el candidato en especial cuando es el equipo al que apoyo y Jugando en casa y en un partido estelar. Así que, sí, New England.
2: Pues sí, vámonos con los Pats a seguir su invicto de papel.
1: Conocedor.
2: Conocedor. <risa> ok. Eh, el siguiente juego, que me parece que también es de las International Series. Es a las ocho y media del domingo. Panthers y Buccaneers en Buccaneers, entre comillas.
0: Eh, 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 eh. Híjole. No, yo no puedo confiar en James Winston. Voy Panthers.
1: Sí, voy Panthers también. Creo que por el momento solo una lesión podría quitarle el gran ímpetu que trae McCaffrey. Creo que va a seguir siendo la pieza clave. También no hay que quitar el dedo del renglón en la defensa de los Panthers, que lo están haciendo muy bien. Que quizás dos apoyadores que están pasando bajito, pero uno una superestrella indudable. Eh, Kikli y Thompson, los dos en el top 5 de más tacleadas. Entonces creo que sí, tienen un mejor momento, tienen una superestrella desequilibrante en la ofensiva y un mejor momento defensivo los Panthers. Voy con
2: ellos. Pues sí, coincidimos por segunda vez consecutiva. Voy Panthers. Es en Londres, ¿no? Sí, sí, es en Londres. Ok. Es de sí, nuevo es en el Wembley. Ah, Ok. Pensé que era de nuevo en el del Tottenham, pero. Sí, menos mal. Ah, bueno, creo que es en Wembley. Ok. A ver. ¿Sí? ¿Tienen por ahí el dato?
0: Sí, sí es en Wembley. Mm, no, es en
1: Wembley.
2: Ok. Ok, ok, bueno. Y,
1: no, eh... es en es en Wayhard, De okay. nuevo. Pero bueno, sí hoy tiene Wembley. otro nombre, pero sí es en el del Tottenham. Sí, pero este es en el estadio del Tottenham, otra vez, que al parecer eh, fue uno de los convenios que un nuevo estadio en en Londres, para dejarle de Wembley más al fútbol, ¿verdad? Así que oh. varios de estos partidos van a estar siendo en el este, en el antiguo White Hart Lane. Hoy es Norton Development Develop Project, <ríe> no sé,
2: <ríe> okay.
1: este, no nuevo, nuevo nombre del patrocinador, un poco enredado, pero <ríe> sí, yo me quedo con White Hart. Tiene más tradición el nombre y sí, el estadio de los Spurs.
2: O sea, el, okay. el, el que era el antiguo estadio de los Spurs, no el nuevo White Harden.
1: No, el nuevo, el nuevo. Pero okay, okay. Sí, 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 pero, sí, pero sí, ha ya... cambiado de nombre. Sí, sí,
2: Ok, bueno, pues al menos los, los Raiders ya dieron mejor actuación ahí que el Tottenham en toda la temporada. Pero bueno. <risa> eh, Al menos no me han perdido
1: que... por siete.
2: Ahí. <risa> bueno, buena referencia. Saludos a los que <risa> gustan también del fútbol. Ok, eh, vámonos con el juego de la semana: Redskins en Dolphins. Uf,
0: tremendo partidazo por el pick uno. 1. Este, no, dicen que, que equipo que esté en la coach gana, entonces voy Redskins.
2: Tú, Augusto.
1: ¿Y a quién irle? pero ah, creo que al fin le van a dar la oportunidad de jugar a Hoskins, y creo que, ah no sé, no, me voy me voy con el equipo del este de la americana, espero que Rosen, espero que Abra, y espero que mi quarterback favorito de la camada anterior de, de super corebacks que ingresaba a la NFL, sea, sea que al menos un jueguito esta temporada y pues que al menos quieran ese pick uno los Dolphins.
2: Yo también voy con los Dolphins, creo que Rosen puede armar más o menos buena conexión con su. Ah, ¿cómo se llama? Preston Williams, creo. Wilson. El, el White Wilson? De los, no. no, es otro. ¿De los claro. Dolphins? Ajá, sí, pero. Bueno, por ahí se sí, sí no, está bien. Más claro. interesante. Y creo que si no ganan este, los Dolphins no van a ganar ninguno. Los Redskins les digo más, van a ganar algún otro después, pero esta es la oportunidad de Miami, así que voy Miami. Ok. Vamos con el siguiente, que este ya fuera de sarcasmo, sí puede ser el juego de la semana: Texans en Chiefs.
0: Es un juegazo. Híjole, yo la verdad es que creo que Watson está jugando a un nivel muy cabrón. No sé cómo vaya a venir de, de la lesión en el tobillo Mahomes. Eh, híjole, está bien complicado. Pero no tengo que ir con los Chiefs. No, no, no creo que pierdan dos seguidos los,
1: los Chiefs de Mahomes. Sí, igualmente, pues no nos no podemos ir con... Solamente con el último partido no podemos olvidar que los Chiefs son uno de los dos mejores equipos de la NFL, en el papel al menos, y pues digo sí voy con ellos. Creo que los Texans también son un poco gitanos y que se suelen caer en algunos partidos importantes. Creo que sí, los Chiefs van a sacar esta partida de nuevo, van a replantear y ese y sí lo ganan.
2: Sí, creo que obviamente no podemos descartar eh, la sorpresa de los Texans, pero... Pues sí, yo también pienso que, que se lo llevan los Chiefs es en casa, si no me equivoco y pues los Texans que le metieron 53 a los, a la otra de las excepciones de la temporada, los Falcons que, que creo que también eh, Dan Quinn tiene los días contados entonces los Falcons en este momento no son parámetro y pues bueno, voy con ustedes, voy Chiefs
1: Sí, también mencionar que hemos hablado de lo que le hace a daño a los Chiefs, los Texans pues no tienen esos factores muy bien en su equipo, no tienen una buena línea ofensiva y tampoco tienen un buen ataque terrestre. Así que este juego pinta para otro tiroteo para las altas, y en eso creo que los Chiefs tienen ventaja sobre casi cualquier equipo de la liga.
2: Sí, pues sí. Bueno, vámonos con Saint, -Saint Jaguars. Oh, muy interesante
0: me duele tener que ir en contra de la minchumanía, pero sí pienso que los Saints son más equipo voy Saints
1: voy okay. Jaguars alguna sorpresa hay que poner pues creo que este puede ser el partido donde la defensiva brille ya que son bien intermitentes uno sí o uno no, creo que este, este es el sí y Bridgewater va a enfrentar una defensa que le ponga presión y creo que puede bajar un poco su nivel de lo que han ido mostrando principalmente la última semana creo que los Jaguars tienen ese factor defensivo a su favor en este juego y con un Mincho que no pierde tanto el balón van a tener la oportunidad
2: Sí, pues sí creo que como lo dices Mincho puede tener un buen juego pero no lo sé, los Saints realmente son un equipo bastante completo. Y sí, voy, voy con los Saints. Creo que Camara y Thomas van a seguir dando, dando partidazos. Y pues bueno, hablábamos de que los Saints sin Breeze eh, eh, tenían que sacar la mayor cantidad de juegos que... Que pudieran, aunque sea arañando Pero, pues se han visto Relativamente tranquilos Y creo que este Que puede ser uno de los Últimos juegos sin Breeze También también lo van a echar a la bolsa Voy con los Saints Y vamos con el que sigue Seahawks en Browns ah, Intenté subirme
0: Al barco de los Browns, pero
1: no
2: Por
0: supuesto que voy Seahawks
1: Sí, Boys Seahawks también creo que otra buena defensa que va a hacer lucir todas las desventajas de mefe y toda la, la inoperancia ofensiva de ese equipo a pesar de Show que se está pudiendo en ese equipo lleno de cánceres este igualmente no veo defensivamente a los Bronx deteniendo el arsenal que monta Wilson.
2: Pues sí, yo también voy con los Seahawks. Eh, aunque los Browns en casa, pues al menos se han visto un poquito mejor, pero no, no creo que los Browns tengan con qué, con qué plantarle cara a los Seahawks. Voy, voy también con Seattle. Y el que sigue es Filadelfia en Vikings.
0: Es, tiene potencial para hacer un buen juego. Eh, pero creo que es un partido un equipo mucho más completo Filadelfia así que voy con los Eagles
1: voy también con los Eagles creo que desde que Peterson este, incorporó más a Howard al ataque los Eagles han encontrado otra dimensión y han profundizado más en sus cualidades creo que son hoy por hoy un equipo más completo ¿Y los Vikes siguen teniendo el problema de su, ataque te o de su ataque aéreo? Creo que sí, los Eagles son un mejor equipo en este momento.
2: Sí, yo también voy con Filadelfia. Con eh, creo que los Vikings oh, son unos gitanazos también. Pero pues al fin Cowsings sí pudo sacarse la espina después de pedir disculpas. Empezó a buscar a Telen, eh, dándole un poquito menos de prioridad a Dalvin Cook y al juego terrestre. Pero aún así eh, tiene, tienen un juego terrestre bastante poderoso. Y va a estar interesante porque Filadelfia es una de las mejores defensivas contra la carrera. Sin embargo, pienso que este juego se lo, queda, se lo quedan los visitantes. Y van a seguir como líderes divisionales. Hoy Filadelfia. Vámonos al que sigue es Bengals en Ravens.
0: <risa> Híjole. No, Ravens. Ravens,
2: no hay Ravens mucho definitivamente.
0: Decir.
1: Ravens. Este, Si sí, hay un peor equipo que los Dolphins y los Redskins, probablemente sean los Bengals. Creo que no tienen nada que hacer contra los Ravens, a pesar de que sea divisional. Están muy carentes de armas en todos los aspectos. Voy Ravens. Otra vez a lucir Mr. Fantasy.
2: Sí, ya hace falta. Pregúntanos a, a Rocha y a mí que lo tenemos. En <ríe> sí, caray,
0: ciudades. por favor. Me costó La
1: última ti. semana para que brille,
2: ¿no? Sí, banqué a, a, a Matty Ice por, por Mar Jackson esta semana y pues perdí un invicto en esa liga gracias a esa decisión. Pero bueno, sí, también voy, voy con los Ravens. Ojalá y... Ni la mar ya se ponga las pilas Ok, vámonos con El primer juego de las tres Que es Niners en Rams
0: Juegazo Creo que ese también tiene potencial Para ser juego de la semana eh, No, me cuesta creer que Que los Rams van a perder tres seguidos ah. digo Independientemente de De que ya dije que Para mí el invicto de, de los Niners Es un poquito de papel Así que voy Rams.
1: Sí, creo que el invicto de papel de los Niners no es tanto así. Yo le veo solidaridad defensiva a ese equipo, pero creo que sí. Los Rams tienen mejor equipo, mejor coach, y creo que van a darle un pequeño baño a los Niners de que también para contender este año y sí, voy con los Rams Que creo que La defensiva va a ser un poco más esta semana que las semanas anteriores Va a perder mi Jimmy
2: G. Bueno eh, Yo sí los voy a contradecir Sigo en el barco De, de mi guapópolo Y <risa> también veo difícil que los Rams pierdan tres Entonces, seguidos eh, Sí, va a ser un juego Cerrado, pero creo que los Niners tienen El personal suficiente En la defensiva para volver a hacer Ver mal a Jared Goff Que no ha sido tan difícil en Esta temporada Pero siento que sí, sí tienen La defensa suficiente para Limitar a los Rams Y Pues si, si siguen apoyándose en el Juego terrestre como lo hicieron contra los Browns Con una buena actuación de Brida y de Coleman le pueden sacar a, el juego a una defensa que sobra decir que es decepcionante de los Rams. Entonces, creo que los Niners mantienen su invicto. Y nos vamos con el segundo juego de las tres. Que es Falcons en Cardinals.
0: Hijo, la neta es que me irle, pero... Pues... No... Voy, voy Falcons, te iba a decir que voy con el local pero creo que los Falcons tendrían que
1: sacarlo como ves Augusto? Pues yo creo que sí, Falcons sin duda a pesar de que suelen ser de altibajos, esta vez el rival les va a permitir mucho, creo que van a desquitar otra vez a la ofensiva y su defensiva se podrá ver un poco más regular. Fue Falcons.
2: Pues sí, los Falcons creo que ya, ya es hora de que ganen de nuevo. este Los Cardinals que, a decir verdad, pues sí son uno de los peores equipos de la liga, pero están un pasito arriba de lo que son los Bengals, los Dolphins y los Redskins. Pero, pues sí, creo que de la ofensiva de los Falcons... Puede fácilmente sacar el juego contra una mala defensa de, de Arizona. Pero pues tampoco me sorprendería que ganaran los Cardinals, ¿saben? Aunque voy con, voy con Falcons. Y en otro juego de las tres, los Dallas Cowboys van a Nueva York a medirse a los Jets.
0: No, bueno, es el que les decía que vamos a empezar otra vez con la montaña rusa de emociones en Dallas. Este va a ser el juego donde los vaqueros aplastan, eh, Dak Prescott se ve como el MVP de la liga, y otra vez vamos a estar hablando de vaqueros al Super Bowl. Entonces,
1: obviamente voy a Dallas. Sí, yo creo que en este partido vuelven a jugar los, los linebackers de Dallas. Creo que sí, sí, sí. se ausentaron en el partido anterior, y pero hoy van a lucir contra el ex-mejor autoproclamado corredor del mejor corredor de la liga del León Bell, se va a ver muy mal ante esos buenos apoyadores que regresan y creo que sí, los Cowboys sin problemas ganan en ambos lados del balón, ganan muy bien y probablemente sea la mayor paliza de la semana
2: Yo no sé si verlo como una paliza sobre todo si regresa a Darnold, ya le hace falta a esa ofensiva revivir, aunque sea un poquito no digo que Darnold sea un, un dios, un un callback sobresaliente Pero pues Mucho mejor que Luke Folk al menos si lo es Y pues esperemos que Reviva un poquito la ofensiva si es Y si no Pues sí Se viene una paliza efectivamente Pero pues de todos modos yo pienso que ganan los Cowboys Y pues bueno Nos vamos al último juego de las tres Los Tyrants En los Broncos
0: Híjole no, yo creo que tendría que pesar la localidad, así que voy Broncos.
1: Voy uh, Tyrants, creo que este es de los partidos regulares, bueno, de los equipos regulares de la liga, que ganan el inesperado, así que creo que se les cae otra vez el ímpetu de los Broncos. Eh, Henry va a tener un buen partido ante una defensa mermada con la ausencia de Chop Y pues... Sí, los Broncos se les vuelve a caer su poca esperanza que hayan obtenido tras la sorpresiva victoria de la semana anterior.
2: Fíjense que yo estaba a punto de decir Broncos. Como he dicho en episodios anteriores, eh, no se me hacen tan mal equipo. No lo digo porque le hayan ganado a mis Chargers, pero <risa> realmente no, no pensaba que fueran tan mal equipo para ir 0-4. Eh, iba a decir Broncos, pero... Creo que sí, mejor me voy con los Tyrants. ¿Puntos? Siento. Y los Tyrants lo van a sacar tipo por tres puntos. Pero pues bueno, ya no sé qué pensar. Sigo con mi mala racha con los Tyrants de todos los picks. Jamás le he atinado a un juego de los Tyrants. Se van a <risa> pasar los apoyé y pues volvieron a perder. Así que seguramente van a ganar los Broncos, pero voy Tyrants. Vámonos con el Sunday Night. <risa> Steelers y Chargers
0: híjole no ya, ya si sí. si tus Chargers no ganan ya es mucho ya tiren a la basura su temporada voy Los Ángeles
1: okay, ya enfrentando a un tercer coreback, un equipo que no camina creo que ya es el momento de los Chargers de establecerse ah, esperamos que la ofensiva de los Chargers ahora sí con un poco más de balones a Gordon sea suficiente para vencer a la ofensiva de Pittsburgh, que es lo mejorcito que tienen ese equipo. Así que sí, creo que los Chargers se vuelven a encaminar un poco, al menos para no distanciarse tanto en récord, mientras toman un mejor nivel de fútbol.
2: Pues sí fíjate que no me sorprendería que la ofensiva vuelva a tener un partido contra una defensa que realmente es buena, de los Steelers. Pero pues sí, como dice Rocha, si no ganan este, yo no sé no sé qué voy a hacer con mi vida, amigos. Entonces, sí, voy voy con los Chargers. Y es curioso también, mencionando un poquito, que... Ah, no sé, yo siento que a principios de temporada, antes de que se empezaran a desarrollar todas estas cosas, este era uno de los prime times más esperados, ¿no creen? Sí, y... de hecho, pues ahora los Steelers con, con su tercer coreback Con una ofensiva inoperante Los Chargers con 2-3 Con derrotas Algo sorpresivas Que realmente se han visto mal Ah, No sé No no tiene calidad de prime time ahorita Pero pues pintaba para grande ese juego Antes de que empezara la temporada
0: Pues el del año pasado fue Sí fue un gran juego
2: Sí, fue un juegazo Pero pues bueno Vámonos con el Monday Night Que es Lions en Packers Divisional, juegazo ¿Cómo ven? Pues
0: curiosamente El año pasado Matt Stafford Tuvo de hijos a los Packers Así que en cierto sentido Debería ser el abuelo de los Cowboys este, <risa> Pero no, yo creo que eh, Este es el partido Para que imponga condiciones Rogers, voy Packers
1: con otra sorpresa He se me ha pegado la confianza de ese equipo esta temporada creo que por ahí el ataque terrestre de Johnson puede funcionar muy bien y está por mantener el partido. creo que la defensa de los Packers es endeble lo demostraron al permitir bastantes puntos en una recuperación de Dallas y creo que los Lions tienen con que ganar no los veo como favoritos también, pero los pongo como
2: sorpresa eh, ganando este partido Sí, la verdad tampoco me sorprendería que, que los Lions ganaran pero pues también me voy un poquito con la localía, ya sé que el año empezó, pero sí, me voy este año con, con los Packers de locales en este divisional eh, no sé si Rodgers vaya a tener gran juego, pero esperemos que ya regrese Davante avante Adams y pues es un plus a la ofensiva También por el otro lado Esperemos que ya, ya regrese Slay eh, Pues sí, va a, ser, va a ser un buen partido Tengo el presentimiento Pero me voy con los Packers
0: Pues bueno Nos espera una gran semana 6 Va a haber muy buenos partidos Pero nosotros Nos tenemos que despedir ¿Tienes este, ¿Tienes saludos, Ariel?
2: Pues no, esta semana... Sí, no, ver, no no, jugué, no a... jugaron los Lions, así que... Sí, 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 exacto, no, no hablamos de ellos.
0: Así que... pues no. Ya la semana que viene nos tocará mamacear otra vez a, a Matt Stafford y a Matt Patricia, pero hoy hoy no hay saludos para Lions. Este... No,
1: hoy no, bueno, saludos. Aquí le mandamos pues... saludos, hay que mandarle saludos a alguien. Adrián, Adrián, pues,
0: que pues, sirvió claro. de nuestra editorial Adrián. para un dato de hoy.
1: Sí, Intensado. y que estuvo muy contento con su primera victoria. Creo que es nuestro fan destacado de la semana. Quizás también un saludo a Vero, que siempre ha confiado en Bridgewater. Su confianza Ajá. se ha visto súper bien recompensada. Y pues, saludo a los dos. Sí,
0: sí, sí. sí, sí, sí.
2: Saluda
1: a Jacob. A Jacob también, su primera victoria okay. del
2: año. Bueno, yo no le mando saludo a él. Un saludo a, a Ojeda. Yo sabía que, que ya iba a ganar mi y mori Morin Y pues bueno a fin <risa> Pues en fin
0: <risa> Ok Pues bueno Esto fue Legión NFL el podcast eh, No se olviden de Entrar a nuestro grupo Legión NFL, darle like a la página Todo, 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 todo. Y pues nada Yo soy Luis Rocha
2: Yo soy Oscar Ariel
1: yo, Héctor Augusto. Saludos desde El Salvador a los escuchas. Nos vemos. Bueno, nos escuchamos la siguiente semana.
0: Nos vemos. Adiós.